Buenos días a todos. Hoy uh, iniciamos una nueva serie que se llama Esperanza en la Oscuridad. Así se sienten las vidas de muchas personas en el mundo hoy. Para muchos de ustedes así se siente tu vida en este momento. Muchas personas están pasando por la valle de oscuridad y de muerte. Muchos están pasando por crisis, por dolor, por sufrimiento. En una densa oscuridad de dudas y preguntas. Yo sé un poco acerca, he experimentado también lo que es vivir en la oscuridad, en las dudas y las preguntas. Recuerdo una ocasión en particular, estar en el cuarto de un hospital, con mi cara literalmente en el suelo, en medio de la noche, arrodillado en un charco de lágrimas y clamándole a Dios ¿por qué permites pasar esto? Dios, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿por qué no respondiste mi oración? ¿no que eres bueno? ¿no que eres un Dios y Padre amoroso? No que me amabas como a tu hijo. ¿Por qué permites pasar? Que se ha preguntado eso. Yo sé que no soy la única persona que se ha preguntado esas cosas. Muchos de ustedes quizás en esta semana, quizás esta misma mañana, están haciendo esa pregunta. Voy a ser bien reales con ustedes el día de hoy, muy transparentes. Y la verdad es que lo más probable o es posible que no suceda el milagro que te gustaría que sucediera en tu vida. Es posible que no suceda. Lo más seguro es que las cosas no se van a dar exactamente como tú quisieras que se dieran. Y lo más probable es que vas a permanecer en la oscuridad más tiempo de lo que sientes que es justo. Pero anímense, que a pesar de todo eso, hay esperanza en la Hoy quiero compartir con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes un, un mensaje que, que encontramos en la Biblia, en el libro de Habacuc. Digan Habacuc. Parece que están sacando un, un pollo ahí con ese nombre. En Habacuc, Habacuc era un profeta de, de Israel en los años 600 antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. La mayoría de los profetas hablaban a la gente de parte de Dios. Habacuc era un profeta diferente. Él le hablaba a Dios de parte de la gente. Y hace 
2.600 años, él escribió un pequeño libro de tres capítulos. Cada parte de esta serie vamos a estar enfocándonos en uno de esos tres capítulos. Hoy vamos a enfocar en el primer capítulo. A Bocuc no le gustaba lo que Dios estaba haciendo. En Judea, en, sus, en su tiempo de vida, aunque en su tiempo había sido un lugar próspero y bendecido, en los tiempos de Habacuc estaba pasando por una crisis terrible, había injusticia, había sufrimiento, había dolor, había, uh, uh, había corrupción en el gobierno. La, las personas uh, que estaban, uh, se suponía para hacer la justicia, eran corruptos y, y daban uh, castigos a las personas inocentes y dejaban ir a los, a los que estaban, uh, los, que, los que eran culpables. Y él estaba molesto, uh, no le gustaba lo que, lo que Dios estaba haciendo y hace 2.600 años, Habacuc se decía la misma pregunta que tú y yo nos hemos hecho. Y eso es, ¿por qué Dios no parece ser? ¿Por qué Dios no parece ser justo? Habacuc le, le reclama a Dios en el capítulo 1, versos 2 y 3. Dice, ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuches? ¿Has orado una oración similar a esta? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? Le, le reclamaba a Dios las mismas cosas que tú y yo muchas veces probablemente hemos orado o en algún momento les hemos orado. ¿Por qué dejaste morir a mi hijo? ¿Por qué permitiste que mi familia fuera destruida de esa manera? ¿Por qué está sucediendo esto en mis finanzas? ¿Por qué esa enfermedad está acabando con mi ser querido? ¿Por qué no contestas mi oración? ¿Hasta cuándo te voy a estar pidiendo sin que tú me respondas? Lo que me gusta Habacuc es, es real. Él es transparente. No, no es de los que andan fingiendo uh, que todo está bien cuando realmente no está bien. Eh, él, 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 y bueno, Habacuc, y todo está en su nombre. Y su, la historia de Habacuc también está en su nombre. De hecho, yo creo que en el significado de su nombre, yo me puedo identificar también. Habacuc significa el que abraza, el que lucha. El que abraza y el que lucha. Habacuc está haciendo todo lo que puede hacer para abrazar lo que cree de Dios. Está, está orando a Dios, está clamando a Dios, está todo, haciendo todo lo posible para abrazar lo que él cree de Dios, pero lo que, lo que él ve con sus ojos no se reconcilia con lo que él cree acerca de Dios y le está luchando con lo que ve, con lo que está experimentando, con lo que, con lo que ve con sus ojos. Abraza a Dios mientras lucha con lo que ve con sus ojos. Tengo una advertencia para ustedes el día de hoy. Probablemente ya están enterados de esto. Digan, uh oh, oh. Este mensaje no es un mensaje romántico. El mensaje romántico es más o menos así. Hay un problema y, por ejemplo, 
El mismo día que pierdes tu empleo, el doctor te dice que tienes cáncer. Y empiezan los tratamientos en el hospital y no tienes con qué pagarlos, pero, pero tú vas. Y estando en el hospital, te topas con un médico que es soltero y muy guapo. Y los dos, estando en el proceso de los tratamientos, se enamoran él paga todos tus tratamientos y seis meses después están en su luna de miel en Italia comprando un viñedo y viven felices para siempre. Eso es un, un mensaje romántico. Que sí hay un problema, pero se resuelve en corto tiempo, en corto plazo de tiempo y todo termina bien y felices para siempre. El mensaje de hoy no es un mensaje romántico. Es un mensaje real para la vida real. En la vida real pocas veces suceden estos cuadros que les acabo de pintar. La mayoría de las veces no encontramos una solución perfecta como la que estamos buscando. Y tenemos que aceptar que algo terrible ha pasado o está pasando y tenemos que aprender cómo seguir adelante en medio de la tragedia. Así es la vida real. La vida real es doloroso, difícil, incómodo, injusto y estas cosas duran más tiempo de lo que nosotros, siempre dura más tiempo de lo que quisiéramos que duraran. ¿Y qué significa eso? ¿Que no hay esperanza? Claro que no. Si sí hay esperanza. Dile que está a tu lado. Hay esperanza. Si sí hay esperanza. Pero entonces, ¿qué significa? Significa que lo más seguro no vas a recibir la solución ideal y que no habrá más problemas y vivirás felices para siempre sin problemas. La adicción en veces causa daños irreversibles. Las deudas no se desaparecen mágicamente en la vida real. Las enfermedades no siempre se curan en la vida real. Que Dios puede ser un milagro Claro que sí, sí lo puede hacer, pero las estadísticas son contundentes. El 100% de las personas que nacen, mueren. ¿Qué significa eso? Que tarde que temprano, por muchos milagros que haga o hiciera Dios en tu vida, tarde que temprano te encontrarás en el valle de muerte. Tarde que temprano la crisis va a llegar a tu vida, personalmente o por medio de un ser querido. Pero así es, así es la vida en la que vivimos. Y no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Si no sabías esto, el pecado cuando entró al mundo trajo una maldición a toda la creación y por consecuencia a todos los descendientes de Adán por algo Dios odia el pecado a lo mejor tú has pensado en alguna ocasión que Dios es exagerado y, y ah, es que Dios no quiere que hagamos nada, nada divertido decimos nosotros lo que pasa es que Dios odia el pecado hay, mucho, hay muchas cosas buenas fuera del pecado pero y, y, ah, es que Dios no más quiere andarme castigando porque yo hago esas cosas hey Dios odia el pecado porque Él entiende las consecuencias que ha traído contra la humanidad. Entiende que el pecado trae muerte. Y trae muerte inclusive a las personas que no están inmediatamente 
vinculado con el pecado que se está cometiendo. Así es. Arrasa el pecado, destruye, trae muerte. Dios lo odia. Un ejemplo, bueno, en, en la vida real, por consecuencia del pecado, te puede dar cáncer y lo peleas y lo ganas, vences a la enfermedad. Pero puedes, el cáncer regresa más agresivo de lo que era al principio. Puedes pensar que estás felizmente casado, pero de pronto, inesperadamente, tu cónyuge te deja por otra persona y tu familia queda destruida. En la vida real, puedes perder el trabajo y, para, y, y las cosas pueden parecer que tus, tus problemas económicos jamás se van a solucionar. En la vida real, tu hijo puede entrar en la rehabilitación y salir y luego volver a las drogas y terminar peor de lo que estaba al principio. En la vida real, puedes haber hecho todo bien te man, mantenerte puro, esperando al hombre que Dios tenía para ti. Pero a, cuando la, las personas o la persona que no se mantuvo puro se casó primero que tú y parece estar más feliz que tú. En la vida real, tú que tanto quieres una familia, no puedes, en veces no vas a poder tener. Cuando miles de personas tienen real estas cosas y ni siquiera los quieren y los aman. En la vida real, estas cosas suceden. Es cruda, difícil, luchas y tratas de abrazar a Dios. Y luchas con estas dudas y estas preguntas. ¿Por qué en veces Dios no parece ser justo? Y luego, en medio de la oscuridad, de dudas y preguntas, llega, llega un hermano en la fe, bien intencionado quizás, pero llega y dice, hermano, hermana, amigo, amiga, solo tienes que tener fe. Confía en Dios y deja tus cargas a Él. Dios trabaja todas las cosas para bien. Y lo único que tú quieres hacer, aunque sabes que tiene buenas intenciones, es prenderle fuego a su casa, punchar las llantas de su carro y envenenar su comida para llegar con él y decirle, confía en Dios, que hace que trabaja todas las cosas para bien. ¿Por qué? Porque en ese momento tu fe está hecho trizas, está destruida, está arruinada. No tienes sentimientos bonitos hacia Dios ni hacia nadie. Estás luchando, estás cansado, estás sufriendo. Y las palabras, por muy bonitas que te pueden prometer, no quitan el dolor y el sufrimiento, ni van a hacer que las cosas, el tiempo se regrese y las cosas se hagan diferentes. Porque sabes, porque es que Dios pudo haber hecho algo al respecto. Porque Él es todopoderoso. Sabes que Dios podría hacer algo al respecto. Porque Él es todopoderoso. Pero no lo está haciendo. O no lo hizo. Y por eso. Por eso estás así. Por eso te sientes así. Por eso nos hemos sentido de esa manera. Y tenemos esas preguntas. Y esas dudas. Pasamos por la oscuridad. Habacuc se sentía de la misma manera. Sigue expresándose. 
¿Por qué me haces presenciar calamidades? Hablándole a Dios. ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. En otras palabras, Dios, tú podrías estar interviniendo, evitando y solucionando estas cosas, porque según todo lo que he escuchado y todo lo que sé de ti, tú eres Dios, creador, todopoderoso, omnipotente, no hay nada que tú no puedes hacer. Según todo lo que yo entiendo es que tú, tú me amas y amas a tu pueblo, ¿por qué permites que esas cosas tan terribles le sucedan a mi familia, a mí, a la, a, a la gente que te ama? ¿Por qué permites pasar estas cosas? No importo tanto. Básicamente son, aparentemente, aparentemente no te importo tanto. ¿Por qué? Porque si yo te importara, entonces esto no hubieras permitido que sucediera. Si yo te importara, esto no hubiera sucedido. La, la otra queja, no estás haciendo lo que pudieras hacer. Y es cierto, y es cierto. Habacuc le dice a Dios, no estás haciendo lo que podrías hacer. Tú podrías solucionar todo esto. Tú puedes, un, puedes con el tronado de tus dedos solucionar todos esos problemas y no lo estás haciendo. ¿Por qué no estás haciendo lo que puedes hacer? Y, y número tres, lo que estás haciendo no me parece justo. No es justo. Y tú eres un Dios justo, ¿no? Esto no es justo. porque está pasando? ¿Cuántos han pensado algo así en alguna ocasión? Algunos tienen miedo de levantar la mano porque dicen, estoy en la iglesia y Dios me va a ver. <ríe> ya lo sabe. Pensaste, Él ya lo sabe. Entonces, no, que no te importe, levantar la mano es, ya lo sabe. Y si tú has estado en algún momento en la oscuridad de la cual yo estoy explicando, que la, de alguna forma u otra, tú has hecho algunas de esas preguntas. Tú sabes esto. ¿Cuántos de ustedes han pensado que si fueran Dios harían las cosas diferentes? Gracias por los honestos. Yo estoy hablando de, de un tema muy real. Yo voy a ser transparente con ustedes. Yo no voy a, a, a fingir al, al religioso que siempre tuvo todas las respuestas y las tiene y que nunca pasa por dudas. Porque eso no es real. Estas cosas son, son difíciles. Son difíciles. Yo les he experimentado. No he experimentado lo que tú estás pasando o lo que tú vas a pasar, pero yo he estado en el valle de oscuridad también. ¿Está bien cuestionar a Dios? En medio de dolor. Parte de los salmos son clamores a Dios en medio de dolor. Hay varios libros enteros que están dedicados a cuestionar a Dios, como Job, Jeremías, Lamentaciones, Confusión, y dudas dirigidas a Dios están registrados en la Biblia. Jesús mismo, estando colgado en la cruz, le preguntó a, a, a su Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Cógnitamente, probablemente Jesús sabía la respuesta a su pregunta, pero eso no, no le ayudaba en, su demos, en, lo, en lo emocional. Él estaba dolido porque su padre, con quien había estado conectado desde la eternidad, lo había abandonado. 
a causa del pecado que estaba siendo depositado sobre él en ese momento. Cuestionar a Dios. Yo creo que está bien. Yo creo que es, es válido cuestionar a Dios. Es más, quiero, voy a tratar de, de mostrarles algo en, el, en este pizarrón. Ojalá y todos lo puedan ver. Todos los, los que somos hijos de Dios, tenemos un, un comienzo espiritual, un, un, un inicio de nuestra fe. Y vamos a representarlo aquí por este punto. Y, y quizás ahí es porque alguien te imitó a la iglesia y escuchaste una predicación y, y la verdad de Dios se hizo realidad para ti en ese momento. Nunca lo habías escuchado. Quizás fue una canción, quizás fue uh, una crisis en tu vida, precisamente, y clamaste a Dios y iniciaste una relación con Dios. No sé uh, cómo fue tu inicio, pero si eres un hijo de Dios, algo, algo lo, lo produjo, algo hubo, hubo un comienzo para tu relación con Dios. Y empezamos, y sucede muchas veces es esto. Empezamos y, y hacemos una oración y Dios nos concede el chiflazón, nos, con, nos responde la oración. Nos subimos al carro y la canción en la radio es, la que, es nuestra canción favorita. Vamos a la iglesia y la predicación, haz de cuenta que fue diseñada especialmente para mí. Es lo que yo, abrimos la Biblia y leemos y sentimos que una alimentación espiritual es increíble y, 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 y nuestra fe empieza a subir, subir, subir y estamos experimentando un, un, un crecimiento, una cercanía de Dios. Sentimos literalmente que Dios está parado a nuestro lado diciéndonos qué hacer. Es, es increíble. Y luego, con el tiempo, de repente, tú has experimentado quizás esto, de repente haces una oración y Dios no le responde, simplemente no, ni, ni, ni sí ni no, nada más ahí queda. Y de repente vas a, a la iglesia y dices, pues, eh, la predicación, eh, está. Pues, a lo mejor era para alguien más, no, no era para mí. Y, y a lo mejor uh, te, te levantaste y, y, y tenías el gallo aquí parado y no lo podías bajar por mucho gel que le ponías y, 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 y empezaste a tener un mal día y, y uno que otro problemas eh, empezar y, y, y llegan los problemas y de repente ores algo y, y sucede lo contrario de lo que tú habías pedido con alguien en la iglesia y a lo mejor tienes un problema con alguien en la iglesia un pleito, un, un, algún, uh, algo, algo incómodo. Y luego haces una oración por tu abuela que está enferma. Y no solamente Dios no contesta la oración, sino que ella termina muriendo. Ya no sientes cercanía de Dios. Sientes Dios lejos. Le abres la Biblia, oras, escuchas una predicación y no hay nada. Tu hijo se enferma, ser querido se muere, no consigues el trabajo, no te sientes lejos de Dios. Y sucede algo que, que voy a llamar una crisis de fe. Crisis de fe. En la crisis de fe, 
nosotros empezamos a cuestionarnos, a hacer todo tipo de, de presenten todo tipo de dudas. Generalmente en la crisis de fe hay una o dos cosas que hacemos. O negamos que está pasando, nos ponemos la sonrisa y seguimos haciendo las cosas y, y tratamos de ignorar qué está sucediendo y nos dejamos llevar nada más así quién sabe cuánto tiempo. O la, la, muchas veces las personas dicen, ¿sabes qué? Yo no creo en esto ya. Yo creo que Dios, yo me equivoqué, pensé que era verdad, pensaba que me amaba, pensé que tenía buenos planes para mí, pero yo ya no quiero saber nada. Pero lo que muchos no saben es que hay una tercera opción. Y la tercera opción es luchar con las dudas y abrazar lo que sabes que la Biblia dice acerca de quién es Dios. Luchar con las dudas mientras abrazas a Dios. Cuando haces esto, me preguntas, si yo hago eso, ¿eso va a solucionar mi problema? La mayoría de las veces, no. No soluciona tu problema, es tu opción. Pero es lo mejor que puedes hacer. Es la mejor alternativa que puedes hacer. Abandonar a Dios, eso no es una decisión para ni una persona que realmente es un hijo de Dios. Pero los que somos realmente hijos de Dios, si somos honestos, lo hemos considerado. Hemos considerado tirar la toalla y a lo mejor hasta lo hemos intentado hacer en alguna ocasión. Podemos negar, abandonar o luchar. Si lo haces, puedes llegar a descubrir lo que dijo Santiago en capítulo 1 de Santiago, versículos 2 al 4. Hermanos míos, léelo conmigo en la pantalla. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Pues esta, ya saben que produce, de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esto es, lo que está diciendo Santiago, es, pues, abrazar a Dios y luchar con estas dudas. Y si lo haces, esto es lo que va a suceder. Dios va a estar trabajando en ti y produciendo algo en ti. La verdadera intimidad con Dios no es resultado de permanecer en la cima y nunca tener dudas y nunca pasar por problemas o cuestionar las cosas. La verdadera intimidad con Dios es resultado y la, la, la fe y la paz y la esperanza es resultado de haber pasado por el valle y experimentar la fidelidad de Dios todo el tiempo. Escuchen esto. No estoy hablando de la solución de tu problema. No estoy hablando que te aferras a Dios y abrazas a Dios y luches con, con esas dudas y empiezas a vivir porque el problema se está solucionando. No estoy diciendo eso. Empieces a experimentar paz, inclusive gozo y una fe más fuerte, intimidad con Dios. No 
porque la situación ha cambiado, sino porque eso es lo que Dios está produciendo en tu corazón a pesar de la situación. Yo he experimentado esto, versiones de esto, muchas veces en mi vida. Solo tengo un testimonio, entonces yo voy a compartir algo de mi testimonio. Algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero es, eso es lo que tengo. Uh, yo en el 2009, yo me casé con, con Suhey, lo que sí, seguimos siendo esposos, <ríe> gracias a Dios. Me ha aguantado estos años. En 2009 nos casamos, en 2009 yo decidí dedicar mi vida a, a Dios, al ministerio, de tiempo completo. No, no tenía idea de lo que eso significaba. Solo sé que quería servir a Dios y me empecé a preparar. Bueno, creo que fue un poquito antes del 2009, pero por, por esa etapa de mi vida más o menos. Este, entonces, me, no, me, nos casamos, estoy sirviendo eh, dentro de la iglesia, un pequeño, res, pequeñas responsabilidades, pero haciendo lo que podía hacer. Este, y re, muy uh, pronto después de, de casarnos, nos llega la noticia de que mi esposa está embarazada y, y es un muy buen tiempo en nuestras vidas. Los que recuerdan los momentos recién casados, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Hombres recuerdan? ¿Recuerdan esos días? ¿Sí? Recién casados, eh, todo es amor, todo es rosas, todo es, es romántico y, y luego cuando te llega la noticia que van a ser papás, eh, van a ser papás primerizos y es, es increíble. Y empezamos a, a es, nos emocionamos, buen, buen momento en mi vida. Empezamos a ir a, a, a los chequeos, fuimos a, a los primeros ecos, escuches el, el latir del corazón de tu hijo, es algo súper emocionante que nunca se te va a olvidar. Y así pasaron el tiempo. Lo que muchos saben, uh, han escuchado, es que fuimos a, al séptimo chequeo en el mes 7 de, de, de nuestro embarazo, de, de nuestro niño, este, y que, que le, le habíamos escogido el nombre ya de, de Kenneth. Y llegamos y el doctor en el eco empezó a tardar en encontrar el latido del corazón de nuestro hijo. Y empezó a checar y checar y checar y el ambiente se puso tenso. Y después de unos tres o cuatro minutos, él mira hacia nosotros y nos dice, lo siento mucho, tu bebé ya no vive. La semana anterior estábamos comprando ropa para mi hijo. La, la semana después estábamos en el panteón sepultando a mi hijo de estar en la cima, entré en una crisis de fe. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué suceden estas cosas? Pero, dentro de, de la iglesia, me habla uh, mi esposa, me dice, adivina qué, estoy embarazado otra vez. Y, y gracias a Dios, eh, y, no, no, y, y en el momento le digo, estaba con unos amigos y lloro, y ellos lloran conmigo de, de la emoción, y me dicen mis amigos, Dios te está bendiciendo, Dios te está recompensando por, porque, por la pérdida que, consolando por la pérdida que sufriste. Y vamos a los chequeos y, y inesperadamente en el sexto mes del embarazo de nuestro segundo hijo, Caleb, también llegamos y el doctor nos dijo la misma noticia, lo siento, tu bebé ya no vive. Y a repetir el proceso otra vez. Una crisis de fe. Mientras tanto, todos mis amigos que se casaron, que no están sirviendo a Dios de tiempo completo, que, que no están, eh, uno, uno dice, yo, yo estoy haciendo las cosas bien, 
Ellos están teniendo hijos sin ningún problema, posteando cosas en Facebook y, y celebrando el nacimiento de sus bebés y baby shower y sin ningún problema. Y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me castigas a mí y bendices a otros? ¿Por qué permites que yo esté pasando por esto? ¿Por qué no respondes mis oraciones? Si no, si no oré por mi primer bebé, el segundo oré constantemente clamaba a Dios por él. No fue una semana, no fueron algunos meses, fueron años en que yo estuve viviendo en una crisis de fe, una oscuridad de preguntas y de dudas. Y después de algunos cuatro años, luchando, preguntando, tratando de abrazar a Dios y luchando. Al fin descubrí lo que San, de lo que Santiago hablaba. Eh, experimenté paz, experimenté gozo, una, descubrí una nueva perspectiva de la vida. No porque Dios me había dado un hijo porque no había sucedido de hecho perdimos tres bebés en, el, en esos cinco años antes de que Dios me diera la, la dicha de ser padre yo pude experimentar lo que era estar aquí arriba antes de, de, de experimentar la bendición y si nunca hubiera llegado yo tengo toda la fe que Dios hubiera estado conmigo en todo el proceso y Dios hubiera hecho su voluntad en mi vida de todos modos hoy si mi fe está en la cima no es porque me quedé en la cima sino porque luché con las dudas y con las preguntas por tanto tiempo que anduve en la oscuridad descubrí verdades de Dios y gozo y paz que no había conocido antes. Algunos de aquí están en una crisis de fe ahorita mismo. Eso solo es mi testimonio, pero todos tenemos testimonios. Algunos de ustedes se encuentran aquí, hoy. Están considerando abandonarlo todo. Quizás ya lo han intentado hacer. Lo siento. En tu caso, de corazón, lo siento. Lo siento. Sé que es difícil. Es más que difícil. Y nadie sabe lo que estás pasando exactamente más que tú. Pero estoy aquí para decirles que hay una tercera opción. Entre negarlo y abandonar, entre negar lo que está pasando o abandonar a Dios es abrazar a Dios y luchar por este momento. Y yo estoy para su, suplicarte que tú luches y que abraces a Dios a como puedas durante este tiempo. Al fin Dios le respondió a Habacuc y, no vas a, y te vas a asombrar por lo que dice en Hebreos 1.5. Dice... Miren a las naciones, ahora Dios hablándole a Habacuc, 
contémplenlas y quédense asombrados. Estoy para que alguien se las digas cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Al fin, al fin Dios va a responder la oración de Habacuc. Después de tanto tiempo clamando, va a llegar la solución que él está anhelando. ¿Verdad? En un mundo ideal, en una historia de romanticismo, sí. Pero eso no es la vida real todo el tiempo. En veces los sueños se hacen realidad. Les cuento uno. Hace muchos años antes de casarme, uh, fui de, salí a un concierto de mi banda favorita. Estaba, eh, se llama Tercer Día o, o Third Day. Y tuve la oportunidad de ir a, a verlos en concierto. Yo sé que no conocen quién es, pero a la mayoría, pero uh, viajamos retirado. Me, mis papás habían conseguido unos boletos y nosotros pensábamos que íbamos a estar en el pasto. Al menos atrás están todo, está el concierto, están todas las filas y consiguieron unos boletos para estar en el pasto viendo el concierto de lejísimos. Pero consiguieron unos boletos muy buenos solamente para, no sé, para, para mí y mi, mi hermana, creo que éramos los que estábamos ahí. Y nos tocó en, en mero centro del auditorio como unas 15 filas del mero enfrente, eran unos asientos con ganas. Y yo estaba bien contento, pero eso no fue todo. Unos amigos de nosotros que nos acompañaron tenían boletos para estar parados enfrente en el barandal que separaba de, a, a la gente de los músicos. Y ellos quisieron, de su propia voluntad, cambiar boletos con nosotros. Entonces, de estar en el, en el pasto allá atrás viendo mi banda favorita, me tocó estar a unos cuantos metros, dos metros de ellos. Y en una ocasión me, casi me, me suben al escenario de, en frente de 20 mil personas para cantar unas canciones con ellos, pero la verdad me congelé en el momento y creo que me dio la cara, entonces no me dejó subir. Uh, pero, pero hasta salí con una de las púas de su guitarra. De, y para mí era algo con eso Eso es una historia ideal. ¿verdad? La vida no funciona así todo el tiempo. Esto no es un mensaje de sueños hechos realidad, es, es un mensaje de la realidad. ¿Listos para escuchar lo que Dios le dijo a Habacuc? Dijo, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. O sea... Tú me has estado clamando una cosa, yo no solamente no te voy a dar lo que me estás pidiendo, sino las cosas se van a poner mucho peores. Va a venir este, este país, van a dominar a, a Israel, van a someterlos. Si pensabas que era violento antes, vas a experimentar lo que es la violencia. Si pensabas que estabas oprimido antes, ahora sí vas a conocer lo que es la opresión. Y Abacuc no lo puede creer. Eso no encaja dentro de su, de su caja donde él había metido a Dios y Dios es así y trabaja así y siempre es así suceden las cosas. ¿Qué haces cuando no entiendes por qué Dios está permitiendo pasar lo que está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer? Creo que podemos aprender de Habacuc. Habacuc, de él aprendemos que es posible luchar con dudas y al mismo tiempo abrazar una fe genuina en Dios. Vean esta expresión en Habacuc capítulo 1, 12 al 13, donde dice, Tú Señor existes desde la eternidad, 
tú, mi santo Dios, eres inmortal. Abrazo lo que creo acerca, acerca de ti. Tú, Señor, eres mi Señor. Yo te abrazo lo que, lo que creo, te abrazo como mi Señor. Los has puesto para hacer justicia. Lucho, no encaja una cosa en mi mente con la otra. Tú, mi roca, abrazo quién eres. Los has puesto para ejecutar tu castigo a esos babilonios. Blasfemos que te, que, que te vas a juzgar a tu pueblo. Lucho con eso. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Abrazo lo que sea cerca de ti. ¿Por qué entonces toleres, toleras a los traidores? Lucho con eso. ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Lucho, abrazo. Pero estoy luchando para abrazar. Estoy, me cuesta trabajo, es una lucha. No soltar y perder mi fe, abandonar mi fe. Si tú estás en esta situación, lo que necesitas entender es que Dios te entiende. No eres el primero en tener dudas. No eres el primero en cuestionar. Muchos lo hicieron, muchos de los héroes de nuestra fe lo hicieron. Él te entiende. Y yo pienso que es mejor cuestionar a Dios y dudar de Dios que abandonar a Dios. No estoy diciendo que lo que está pasando en tu vida, lo que pasó, es la culpa de Dios. Pero, porque no creo que sea, pero seamos sinceros, Dios pudo haber hecho algo al respecto. Y no lo hizo. ¿Quién más te hubiera podido salvar de esa situación? Entonces, ¿qué haces? Luchas. Es un padre amoroso, te abrazo. ¿Por qué permites a tu hijo o tu hija pasar este dolor? Lucho. Lucho con eso. Eres un Dios de amor. Eres bueno. Pero permites que sucedan cosas malas. Lucho. Él está bien con tus dudas, está bien con tus preguntas. Es mejor luchar que abandonar. ¿Qué es la pura verdad? ¿La cruda y e incómoda verdad? Ahí les va. La verdad es esto. En veces Dios va a hacer o permitir cosas que te van a doler y que no vas a entender. Si nuestra fe estuviera puesta en la creencia de que estar con Dios es una, es una vida sin problemas, nuestra fe no duraría porque no es así. No perduraría. Pero los hijos de Dios tenemos nuestra fe puesto en algo muy distinto. Tenemos nuestra fe puesto en que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, la única manera de llegar al Padre. Creemos en su muerte que pagó el precio de nuestro pecado y su resurrección que nos ha garantizado la victoria y la vida eterna en él. Nuestra fe no está puesta en que Dios va a solucionar todos nuestros problemas terrenales. Si eso ha sido tu fe, lo siento, pero eso no va a aguantar porque vas a experimentar algo muy distinto. No significa que Dios no es fiel, no significa que Dios no es amor, no significa que todo lo que dice en su palabra acerca de Él no es cierto. Pero nuestra fe tiene que estar basada en que Jesús es el camino, la verdad y la vida. 
Y la verdad es que en veces no te va a gustar el camino. En veces la verdad va a doler y en veces la vida va a ser mucho más difícil de lo que tú crees que es justo. Pero aún así, Jesús sigue siendo el único camino, la única verdad hacia el Padre. Por eso es vida. No hay otro camino hacia el Padre. Por eso te digo, sé que es difícil, pero no lo abandonas. Él sigue siendo tu mejor y la única esperanza. Él sigue siendo bueno aún que tú no lo puedes sentir en este momento. Sigue contigo aunque tú no lo puedes sentir en este momento. Medita en esto. Es un pasaje de un libro en la cual está basado esta serie que se llama Esperanza en la Oscuridad. Dice lo siguiente. ¿Qué tal si reconocer honestamente tus dudas es el primer paso hacia una fe más profunda? ¿Qué tal si el abrazar tus preguntas secretas abre la puerta hacia un conocimiento más maduro del carácter de Dios? ¿Qué tal si estar más cerca de Dios y desarrollar intimidad genuina con Él requiere sufrir algo que se siente insoportable? Escucharlo en el momento en tu momento de dolor, confiar en Él en el momento de destrucción, abrazar su fuerza cuando estás debilitado por tus cargas. ¿Qué tal si para experimentar una paz que perdura tenemos que pasar por el sufrimiento? Por mi experiencia personal, yo creo que esto es verdad. Sé que es difícil. Lo fue para Abacuc. Lo fue para mí, lo ha sido para millones de personas a lo largo de la historia que tenían su fe puesto en Dios. Pero estás en el, estamos en el capítulo 1 de la historia. La historia de tu vida no ha terminado aún. No abandonas a Dios en el primer capítulo. ¿Están listos para un final feliz? Hoy no va a haber un final feliz. Porque esto no es un mensaje romántico. Es un mensaje real. No abandones a Dios en el capítulo 1. La historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Sé que es difícil. Abraza y lucha. Lo que es la esperanza que sí puedo extender es que no estás solo, no estás sola. Dios está bien con tus dudas y tus preguntas. Abraza y lucha. Padre, en esta, esta tarde, Señor, yo con un corazón pesado por mis hermanos y mis hermanas que están pasando por luchas, que, que han estado luchando, han estado Tratando de abrazarte, pero uff, es difícil, Señor. Y eso, Señor Jesús, tú, tú lo sabes. Tú pasaste por algo similar. Tú tenías preguntas también. Y Dios es difícil. Yo te pido por ellos, te pido que les des la fe y las fuerzas para abrazar y luchar, por no soltarte. Padre, te pido que nos ayudes como iglesia 
estar ahí para ayudarlos en medio de la oscuridad. No para decirles que Dios tiene un propósito y que todo va a estar bien, porque la verdad Dios no sabemos en su totalidad cómo van a soltar las cosas en esta vida. Tenemos la promesa segura de la eternidad contigo donde todo va a ser perfecto, pero en esta vida no sabemos, no sabemos. Pero Dios, yo creo que tú puedes inculcar en nosotros una fe y una paz, una aceptación y un, inclusive un gozo y propósito en medio de la oscuridad. Eso es lo que te pido hoy en el nombre de Jesús. Amén.